0: Dag lieve mensen, welkom bij de Belegger. Graag dat je weer bent ingeschakeld. Wij gaan het vandaag op deze mooie zaterdagmiddag hebben over Tesla en over BYD. Dat komt omdat uh, tijdens een van de vorige video's er redelijk wat comments waren die graag de cijfers van Tesla geanalyseerd werden hebben. En ik dacht, misschien kunnen we ze meteen naast een van de concurrenten leggen, namelijk BYD. En een van de grootste concurrenten. En ik bezit beide bedrijven in mijn portfolio. We gaan even kijken naar de cijfers, vooral Tesla en ook een beetje BYD. Om een beetje een beeld te krijgen bij wat er in die wereld gaande is. We kunnen natuurlijk in dit soort video's nooit alles bespreken. Dus zorg altijd dat je even op belegger.nl uh, kijk naar de meest recente artikelen over deze bedrijven. Als je gewoon in de zoekbalk Tesla of BYD intikt, dan zul je ze gewoon moeten vinden met een uitgebreide analyse voor bijvoorbeeld de uh, uh, waardering van BYD. Uh, omdat ik daar een transactie in heb gedaan en die van Tesla ga zo maar door. Maar goed, we gaan zo proberen zoveel mogelijk dingen te behandelen. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Vandaag gaat het iets meer over de cijfers zijn. Maar de afgelopen maanden is niet denderend geweest voor Tesla. Tesla heeft natuurlijk de wereld in 2018, 2019 opgeschud met het uh, bouwen van uh, Model 3. En dat op massa, op schaal te kunnen gaan produceren. Om te kunnen voldoen aan de vraag naar elektrische auto's. En ook om te kunnen voldoen aan de eisen van subsidies die overheden... Um, uh, aanbod. Dus er was geen enkel ander bedrijf die zich daar serieus op focuste. Tesla kwam daar als een van de eerste mee en heeft dus ook duidelijk de vruchten daarvan geplukt. En vlak daarna was iedereen natuurlijk op zoek naar de volgende Tesla. En dat is een beetje ook wat je in deze chart ziet. Je ziet uh, Tesla gigantisch stijgen na 2019. Zeker richting 2020, 2022 en ga zo maar door. En uh, uh, BYD volgt daar kort achterna. En uh, ik bezit beide in mijn, uh, in, in, in mijn uh, portefeuille, omdat ik vind dat deze twee van de alle EV-bedrijven die er zijn, de meest kwalitatieve zijn, de meest winstgevende zijn, de juiste dingen doen. En uh, uh, ook goede marges hebben om alle stormen te kunnen doorstaan. Ook een hele goede cashpositie, ga ze maar door. Dus die zijn financieel gezond en relatief aantrekkelijk gewaardeerd. Um, Tesla iets meer aan de hoge kant, BYD iets, meer, iets aan de onderkant. Maar dat komt omdat er de China-aspect in uh, meespeelt. Maar al met al um, denk ik dat het een hele interessante aflevering gaat worden. Dus ik hoop dat jij dat straks aan het einde van deze video ook vindt. Laat altijd even een like achter op deze video. Dat zou ik ontzettend waarderen. En laat ook even in de comments weten welke bedrijven je uh, een keer geanalyseerd zou willen hebben. Ik beloof niks, maar misschien als ik er daar, de tijd voor heb, dat uh, ik één of twee van die bedrijven over de loop van de tijd heen zal gaan bespreken. Goed, laten we doorgaan, want... Uh, Pardon, mijn honden die waren even uh, afgeleid. Maar, uh, en daarmee ik ook. Maar Tesla is de afgelopen maand ongeveer zo'n 25% gezakt. En uh, mensen vragen zich af waar dat door komt. dat komt door de kwartaalcijfers. Die waren niet beter dan wat analisten hadden verwacht. Zowel de winst als de omzet waren een stuk minder dan waar analisten op hadden gerekend. En uh, daar, komen, daar komen heel veel dingen uh, bij kijken. Ook BYD. ...is een bedrijf die uh, de afgelopen tijd uh, ontzettend veel in het nieuws is... ...en dat komt omdat ze juist het tegenovergestelde van Tesla doen, ...namelijk uh, ontzettend boven de verwachting presteren. Dus we gaan kijken naar die cijfers... ...en ik hoop dat het verhaal een beetje duidelijk gaat worden... ...als je zo meteen met mij met die cijfers uh, gaat kijken. Nou, het eerste wat interessant is, is dat Tesla en BYD desdanig concurrenten zijn... ...dat BYD waarschijnlijk, dus de verwachting... ...tegenover het einde van dit jaar of begin volgend jaar... ...Tesla gaat inhalen met de verkoop van elektrische voertuigen. En daarmee bedoel ik het aantal dat verkocht wordt. En wat je hiervoor ziet is een hele mooie chart. Je ziet hier uh, verschillende kwartalen van 2021 tot en met 2023, uh, derde kwartaal. En wat we zien is dat BYD langzaamaan Tesla aan het inhalen. is. Dus je ziet hier in uh, Q1 2021, blauwe is het BYD en groene is Tesla. En je ziet hier Q3 2023, dat ze nog maar 3.000 auto's van elkaar verschillen, 3.500. Dat betekent dus dat uh, BYD Tesla flink aan het inhalen is. Dat betekent dus dat BYD uh, ontzettend veel marktaandeel aan het winnen is. En we gaan proberen te achterhalen waar dat door komt. En die reden kan ik je in principe nu al simpel weggeven en dan kan ik het er straks misschien wat meer gaan uitleggen. De reden daarvoor is uh, heel simpel, BYD heeft ontzettend veel geld ge geïnvesteerd de afgelopen jaren om uh, op schaal... Um, uh, auto's te kunnen produceren. Dat heeft Tesla natuurlijk ook gedaan, maar wat BYD daarin heeft uh, onderschei of, uh, ja, uh, helpen onderscheiden, is dat ze zich hebben gefocust op de wat goedkopere segment. Dus ze hebben BYD Dolphin bijvoorbeeld, dat is een uh, elektrische auto die je voor 38.000 euro kunt kopen. De goedkoopste Tesla, die kan je uh, misschien voor 54.000 of iets dergelijks uh, kopen. Dus een stuk goedkoper. En uh, uh, daarmee heeft BYD dus ook uh, ervoor kunnen zorgen dat ze een veel grotere uh, doelgroep aanspreken van mensen die wat minder geld hebben en die niet uh, 50.000, 60 60.000 euro in Europa willen uitgeven aan EVs. In de Verenigde Staten is het anders, daar zijn Tesla's uh, rond de 32.000. Dat komt door belasting- en importtarieven en dat soort zaken. Laten we daar niet te veel in blijven hangen. Maar uh, BYD heeft zich dus vooral gefocust op uh, hele goedkope uh, uh, elektrische auto's verkopen. En, dan, dan kun je inderdaad heel veel ervan gaan verkopen. En de strategie van Tesla is om dat over een periode van, laten we zeggen, binnen nu en twee jaar, omdat je weet nooit ongeveer hoe, hoe het gaat uitpakken, dat zij dat ook gaan doen. Tesla is bezig met een auto van ongeveer 27.000 uh, euro of dollar. Uh, dat moet nogal, nog allemaal blijken, maar in ieder geval rond de 27.000. Um, en dat gaat voor Tesla waarschijnlijk een hele grote stap zijn. En uh, een hele grote stap zijn ook om. Uh, weer wat marktaandeel terug te gaan winnen daarin. Uh, Tesla heeft namelijk een beperkt aantal modellen. Uh, groot gedeelte zijn vooral luxe modellen geweest, maar als je echt um, uh, wil gaan opschalen richting een ander andere type bedrijf, dan moet je ook als Tesla zijn de, de wat goedkopere hebben segmenten aan kunnen spreken. Dus dat is de grootste reden. Maar dat betekent dus wel dat BYD precies de juiste dingen doet om één marktaandeel te winnen, grote naamverkendheid te genereren en dus ook op massaal schaal EV's te kunnen gaan produceren. Dus ze zitten elkaar op de hielen. Ik bezit ze beide en dat heeft niet alleen te maken met het aantal dat ze produceren, maar dat ze dat ook beide winstgevend winst geven. Er zijn weinig bedrijven Goed, laten we beginnen met de cijfers van uh, Tesla eerst. En die zijn niet uh, denderen te noemen. We zien uh, bijvoorbeeld dat de omzet met ongeveer 5% is gestegen. We zien uh, dit is de automotives uh, omzet. Uh, als we kijken naar energy generation en storage revenue, dan is die 40% gestegen. En als we kijken naar services en other revenue, dan is het 32% gestegen. En de vraag is of dat nou zo erg is. Want in, in totaal uh, groeit de omzet ongeveer 9%. Zo'n 19 miljard hebben ze uit uh, het verkopen van auto's uh, uh, verdiend. Um, zo'n 1,5 miljard uit energy generation en storage. En zo'n 2 miljard uit services. En idealiter wil je, zeker bij een bedrijf als Tesla, dat services een flink stuk hoger groeit dan de automotor. Want uh, in principe op, op de auto's hoeven ze niet gigantische winsten te gaan maken. Want daar ligt de kracht van Tesla niet in. Bijvoorbeeld bij een bij BYD <coughs> en bij welk ander autobedrijf dan ook, uh, is dat wel belangrijk. Want uh, dat is in principe hun enige businessmodel. Maar uh, bij Tesla vind ik persoonlijk vooral services en other revenue ontzettend uh, belangrijk. Gaan we zo meteen denk ik ook even uh, doornemen. Mocht ik het vergeten dan uh, um, zal ik het misschien straks in de comments of iets dergelijks uh, ook even beantwoorden. Maar ik denk dat we het zo meteen ook uh, gaan doornemen. Um, maar de totale omzet groeit dus ongeveer 9%. Dat is, uh, dat is onder de uh, verwachting en dat is ook niet een percentage om trots op te zijn als je de, uh, uh, de ambities van Tesla hebt, laten we zeggen. Dus de vraag is, is het iets wat structureel een probleem is of niet? Nou, dat kunnen we terugvinden in de delivery en production uh, cijfers. Als we kijken naar bijvoorbeeld model S en X deliveries, dan zie je dat het ongeveer 14% is uh, gezakt. En als je kijkt naar model 3 en Y. Dan zie je dat het ongeveer 29% is gestegen. Dus in totaal de deliveries. Dus het aantal geleverde auto's. Is nog steeds met 27% gestegen. Alleen de omzet is achtergebleven. En dat komt omdat Tesla natuurlijk heel veel. Uh, uh, regelmatig de prijzen heeft verlaagd. En dat kunnen ze ook doen. Want Tesla is in principe zou je kunnen zeggen. Een, een monopolist. Zeker in de Verenigde Staten. Waar Chinese EV's bijna er niet doorheen komen. En als ze. Uh, tenzij dat, dat in, in de Verenigde Staten gaan bouwen dat is best wel een dure grap, dit doen heel weinig bedrijven BYD bijvoorbeeld heeft zich vooral gefocust op China, Thailand, Israël, uh, Singapore en inmiddels ook iets meer naar Europa en, en naar Japan verschoven en uh, dat, dat heeft allemaal be, met belastingregels en uh, al dat soort uh, zaken te maken heel veel landen die willen zichzelf ook beschermen tegen de komst van al die Chinese producten Um, dus in de Verenigde Staten zul je BYD niet in, daar heeft Tesla in principe een uh, monopolie. En om in andere landen uh, klanten aan te trekken, maar ook marktaandeel te kunnen winnen. Um, en dat is niet het enige, dat is niet het, het, het allerbelangrijkste. Want ze hebben al een heel groot uh, percentage aan marktaandeel. Um, maar ook om concurrenten weg te concurreren. Want ieder ander bedrijf die heeft niet de... Um, services and energy generation, vooral uh, services revenue van uh, Tesla. Op services hebben ze een hele hoge marge. Je moet je in principe zo uh, voorstellen, bij elke auto die Tesla verkoopt, kunnen ze 7500 euro aan software verkopen waar de marges richting de 80-90% zijn. En er is geen enkel ander bedrijf die datzelfde voor elkaar krijgt. En dat zorgt ervoor dat Tesla veel hogere marges heeft dan welk ander bedrijf dan ook. En dat, kun, dat betekent dus ook dat ze die prijzen kunnen verlagen. Oké, okay, het zal ze misschien in de omzet eh, raken. Het zal ze misschien eventjes tijdelijk in de um, winstmarges maken. Maar als je kijkt naar elk ander concurrent. Op BYD na, want BYD die heeft dus zijn zaken goed op orde. En daarom zitten ze ook in mijn portefeuille. Uh, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld een NIO, een Xpeng, een Li Auto, uh, welke andere bedrijf je ook op kunt noemen. Zelfs een General Motors die heeft bijvoorbeeld recentelijk de productie afgeschaald omdat ze vinden dat uh, ze te grote verliezen maken met het verkopen van EVs. Ook Ford heeft zijn verliezen gigantisch zien daar uh, stijgen. En dat komt omdat Tesla die prijzen dusdanig strategisch verlaagt. Dat zij er nog steeds winst op blijven maken. Oké, de omzet die daalt misschien. Maar het aantal auto's dat wordt uh, verkocht stijgt nog steeds met 27%, 27%. Dus daar hebben ze geen moeite mee. Terwijl je ziet bij heel veel andere bedrijven dat niet alleen de omzet daalt. Maar ook het aantal deliveries, het aantal auto's die ze verkopen, die daalt significant. Behalve bij BYD, maar bij heel veel andere bedrijven dus wel. En dat is een strategische keuze die Tesla nu maakt. Daar geven ze dan misschien wat omzet in op, uh, maar ja, blijven ze wel marktaandeel houden met de grote kans dat er heel veel services revenue later er ook nog verder uit uh, um, uh, wordt uh, tevoorschijn getoverd, laten we zeggen. Dus al met al zijn dit, deze cijfers niet uh, denderend, maar ze zijn te verklaren als je de algehele strategie van Tesla uh, uh, begrijpt. Je ziet dat de operating expenses omhoog zijn gegaan met 43% je ziet income from operations dalen met 52% dat zijn geen cijfers waar je trots op bent denk ik dan uh, je ziet net income oftewel netto winst dalen met 44% naar 1.8 uh, miljard van 3.2 miljard een jaar eerder Um, en dat is allemaal nogmaals volledig te verklaren aan alle dingen die we eerder ook besproken hebben. Free cashflow daalt 74% naar 848 miljoen. Maar het is nog steeds 800 miljoen aan free cashflow. Oftewel geld wat ze direct op de bank als spaargeld kunnen, um, kunnen zetten. En wat je dan ook ziet is cash en cash equivalence, dus de totale kaspositie van Tesla, dat die 24% gestegen is. En dat is iets fantastisch, dat betekent dus dat ze 26 miljard in de bank hebben die ze kunnen gebruiken om bijvoorbeeld meer gigafactories en dat soort dingen te kunnen gaan bouwen en alle andere projecten te kunnen faciliteren. Dus al met al, oké, ze hebben ondermaats onder uh, gepresteerd, um, maar dit is iets van tijdelijke aard en het is een strategische keuze om dit op dit moment te kunnen doen. Laten we verder gaan in uh, de cijfers. Wat je ook ziet is de cost, uh, cost of goods sold per vehicle. Dit is een belangrijke want um, dit is de exacte kosten die ze maken gemiddeld genomen voor alle auto's die Tesla produceert. En dan hebben we het niet alleen over de Model 3 die uh, een stuk goedkoper is dan de cost of goods sold, maar over alle auto's die je kunt uh, bedenken. Dit zal waarschijnlijk wel ietsjes hoger zijn nu de productie van de Cybertruck is uh, uh, begonnen. Cybertrucks worden langzaamaan uh, geleverd in de VS. In Europa zal het nog steeds wel een jaartje of twee, misschien wel drie duren voordat we denk ik een, een, een Cybertruck gaan zien. Ik heb zelf een, um, uh, een, 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 een reservering gedaan op een uh, Cybertruck, dus ik hoop dat ik hem uiteindelijk ga krijgen. Maar ik denk niet dat ik drie jaar ga wachten. Ik denk toch dat ik mijn eerste Tesla zal gaan aanschaffen uh, binnenkort. Wanneer dat wordt weet ik niet, maar ik denk binnenkort. En dat zal waarschijnlijk een model Y zijn als ik, uh, als ik het uh, zo'n beetje goed, uh, goed allemaal heb uh, onderzocht. <coughs> maar je ziet dus de cost of goods sold per vehicle gaan omlaag. Dat heeft met schaalvoordelen te maken. Hoe meer auto's Tesla produceert, hoe uh, goedkoper uh, de producten uh, kunnen worden die ze uh, bestellen bij hun uh, leveranciers, dat is A. Tesla wordt beter in het maken van de auto's. Hun um, uh, gigafactories worden een stuk efficiënter en ga zo maar door. En daarmee kunnen ze dus ook die prijzen blijven verlagen. Concurrenten onder druk gaan zetten. Oké, okay, het gaat ten koste van uh, de omzet op de korte termijn, maar op de lange termijn zullen ze uh, een hele zwakke Concurrentie hebben die ze bijna niet kan bijbenen, omdat de cashpositie van Tesla omhoog blijft gaan. Dat uh, de deliveries van Tesla uh, flink blijven stijgen, maar dat de concurrentie flinke verliezen begint te maken. En uh, er uiteindelijk misschien nog maar een klein aantal bedrijven overblijft die succesvol gaan zijn binnen de EV-industrie. En ik denk dat BYD en Tesla daar zeker eentje van zullen zijn. En Tesla waarschijnlijk een van de betere zal zijn, omdat ze natuurlijk veel meer dan een autobedrijf zijn. En om dat een beetje goed in kaart te brengen, moeten we even kijken naar een aantal verschillende dingen. We zien bijvoorbeeld dat energy storage gigantisch hard is gegroeid. En dit zien we eigenlijk over de hele linie bij alle energy storage bedrijven, ook bij Alphen. Uh, energy storage deployments increased by 90% year on year, year over year, in Q3 to 4 gigawatt hours. Our highest quarterly development ever. Continued growth in deployments was driven by the ongoing ramp of our mega factory in La Torp, California, uh, toward full capacity of 40 gigawatt hours. Uh, hour, with the phase 2 expansion production rate improved further sequentially in Q3. Hey. Er is ook uh, megafactories mega in de uh, VS die ervoor kunnen zorgen dat de uh, energy storage uh, van uh, Tesla flink blijft groeien. En daar is het vooral een kwestie van uh, het kunnen leveren van die dingen, want de vraag is gigantisch. Ook als je kijkt naar een Alphen, 500% gegroeid in energy storage. Dus heel veel vraag En Tesla is daar niet de enige in die die groei ziet. Services and other revenue is natuurlijk uh, gigantisch uh, gestegen. En um, ja, dat, zijn, dat zijn mooie dingen voor een, uh, een bedrijf als Tesla om uh, te zien. Want uiteindelijk, je wilt niet een bedrijf zijn die afhankelijk is van het verkopen van auto's. Je wilt uiteindelijk een uh, bedrijf zijn zoals uh, Tesla die... ...auto's verkoopt voor relatief goedkoop... ...daar hoeven ze in principe niet eens winst mee te maken als je het mij vraagt... ...maar uh, een dusdanig goede software-service uh, leveren... ...waar klanten bereid zijn om een, een mooie prijs voor te betalen... ...die hun leven significant uh, verbetert, veel waarde levert... ...en uh, daarmee dus ook een veel hogere marges kunnen creëren. Goed, genoeg over Tesla. Uh, we gaan zo meteen wel nog een aantal interessante nieuwswijsjes uh, 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 bespreken... Maar ik had jullie denk ik ook even beloofd om het over services te hebben. Nou, dat hebben we al gehad. Dus laten we even doorgaan naar BYD. Kijk, BYD is natuurlijk een Chinees bedrijf. Dus het is een iets lastig bedrijf om te kunnen waarderen. En uh, serieus uh, daar uh, uh, heel goed in uh, te gaan kijken. Uh, ook omdat ze relatief geheimzinnig zijn over de cijfers die ze uh, rapporteren. Uh, maar je moet je ook voorstellen, Warren Buffett zit er hier Charlie Munger zit er hierin. Uh, dus het is niet... Uh, volledig uh, bullshit wat ze hier proberen te verkopen. Dus er zitten serieuze uh, zaken in. Maar als we heel simpel kijken naar de cijfers die ze recentelijk hebben gerapporteerd. Dan zien we een aantal interessante dingen. Uh, er zijn cijfers over de afgelopen 9 maanden. Vergeleken tegenover tegenover de afgelopen 9 maanden. Of de afgelopen 3 kwartalen van een jaar eerder. We zien dat omzet met 30% is gegroeid. We zien dat gross profit met 91% is gegroeid. Dus bruto winst. We zien dat um, de netto-winst met 146% is uh, gegroeid. Daarmee dus ook de uh, earnings per share. En dat zijn mooie cijfers. Dat zijn precies de cijfers die je zou willen zien in een bedrijf als BYD. En wat misschien nog wel mooier is, is dat um, uh, als we kijken, als we een beetje die uh, getallen of die jaar, of de afgelopen cijfers die ze hebben gerapporteerd uit elkaar beginnen te halen en iets dieper duiken op die cijfers, dat je ziet dat de afgelopen kwartaal, uh, de winst met 82% is gegroeid. En daarmee daagt BYD, dus daadwerkelijk Tesla, uit als een van de concurrenten. ze staan, nogmaals, bijna op gelijke voet met Tesla. Dus zelfs meer EV's die ze verkopen dan Tesla doet. En dat heeft, um, ja, ze, ze, ze focussen zich natuurlijk op, net ook op een uh, wat andere markt, maar het is wel een heel interessant bedrijf om te volgen. Niet alleen een be interessant bedrijf om te volgen, maar ook een bedrijf die financieel erg gezond is. We zien fantastische groei, we zien dat ze de juiste dingen doen, we zien dat ze op schaal kunnen produceren, we zien dat ze winstgevend zijn met de auto's. We zien ook een hele steady cash flow. Als we kijken naar de cash on hand van BYD, die blijft alsmaar groeien, gaat richting de 15 miljard. En als we kijk naar de total debt om uh, in de balance sheet, dan zien we dat die, dat die schulden alsmaar blijven dalen. Dus zijn Steeds minder schulden uh, uh, aan het maken. Sterker nog zijn flink aan het aflossen van 10 miljard richting 4 miljard. Iets minder dan 4 miljard zelfs. Uh, terwijl de cashpositie blijft toenemen. En dat zijn precies de bedrijven die ik graag al in mijn portefeuille heb. Lage schulden, hoge cashflows, hoge groei, relatief goede waarderingen. En als we de komende 5 à 10 jaar verder kijken nog gigantische... Uh, ...mogelijkheden om te kunnen blijven groeien. Dus dat zijn de cijfers van Tesla en BYD en mijn gedachten is erover. Dus ik hoop dat je daar wat, een beetje uh, wat aan had. Als we kijken naar de Global Electrical, uh, Electrified Vehicle Share Development... ...oftewel de, uh, het marktaandeel die uh, EV's aan het uh, winnen zijn of elektrische uh, wagens dan is het ook interessant om te zien dat dat gestaag blijft groeien. En dat zien we ook terug in de deliveries van Tesla. De deliveries van Tesla zijn zo'n 27% groei. Dan zien we terug in de deliveries van BYD. Dat zien we dan niet terug bij heel veel andere bedrijven, maar dat is precies de uh, truc. Dat is precies wat Tesla en BYD proberen voor elkaar te krijgen om al die bedrijven onder grote druk te zetten dat ze um, ja, toch een beetje beginnen te wankelen. Dat hebben we natuurlijk gezien bij heel veel uh, bedrijven zoals een NIO en Xpeng. En dan gaan ze maar door. Um, dus dat, dat blijft gestaan groeien die vraag, uh, uh, we zijn nog maar uh, op 12%, laten we zeggen of 13% van uh, de totaal aantal auto's die richting uh, uh, die, die, die daadwerkelijk uh, geëlectrificeerd moeten worden dus uh, enorm veel potentie nog om uh, dat richting 30, 40, 50% te, te krijgen, ik denk dat Tesla gigantische revenues en, uh, en, en, en winsten gaat neerzetten tegen die tijd uh, wat ook interessant is, is dat dat niet overal zo is. Als we kijken naar Nederland, dan zien we toch dat het aantal auto's verkopen voor het eerst dit jaar uh, gedaald is. Vorige maand zijn 28.000 auto's verkocht, 1,5 procent minder dan in dezelfde maand tegenover vorig jaar. En het is ook nog eens voor het eerst dat dit jaar het aantal verkopen kleiner is tegen, uh, dan dezelfde periode vorig jaar. En, um, wat ook misschien interessant is, is volgens de brancheorganisaties leidt onzekerheid over subsidies voor elektrische auto's ertoe dat kopers afwachtend zijn. Het is dus de eerste maand dat het aantal verkopers gedaald. Eerder dit jaar werden stijgingen van meer dan 40% genoteerd. Dus er is heel veel onzekerheid in de politiek in Nederland en, uh, over subsidies, maar dat is niet het enige. Wat ook belangrijk is, is... ...dat we zien dat over de hele wereld um, auto aankopen op dit moment gewoon worden uitgesteld. Niet die van Tesla en BYD, want die worden nog steeds uh, flink goed gedeleverd. Maar dat zie je wel bij heel veel andere bedrijven, dat er steeds minder vraag is naar uh, auto's. Specifiek elektrische auto's in Nederland dan vanwege de uh, onzekerheid over subsidies voor elektrische auto's. We hebben bijvoorbeeld een ontzicht die... Uh, vrijwel dagelijks op uh, Nederlands tv roept dat hij uh, Tesla-subsidies wil afschaffen. Dan, dat zijn de elektrische wagensubsidies, no de Tesla, uh, subsidies, die hij de Tesla-subsidies. Dat gaat er wel voor zorgen dat we natuurlijk steeds minder in, in ieder geval Nederland gaan elektrificeren. Heel veel andere landen zullen daar anders over denken, maar in ieder geval in Nederland zal dat dan wel zo eventjes moeten zijn maar daarnaast is er natuurlijk ook een hoge rente en uh, de meeste mensen die kopen auto's met een lening die hebben vaak niet 50 60 70.000 euro op de bank liggen om een auto te kopen die, die lenen dat vaak en betalen dat maandelijks af en uh, dat is ook nu een stuk duurder geworden dus over de hele wereld zie je ook iets minder vraag naar leningen voor auto's sterker nog er zijn heel veel mensen die hun leningen niet meer kunnen betalen als ze een auto hebben gekocht dus, het zijn interessante tijden om in te leven en elk land is daarin dus ook anders. Wat ook interessant is, is dat we de directe sales die je net bij uh, uh, Tesla zag, als we hier even teruggaan, dan zie je Model S en Model X, dat zijn toch de meest luxere. Uh, uh, ja, ...auto's bij uh, Tesla... ...die worden 31% minder geproduceerd... ...en 14% minder gedeliverd. Hoewel het hele mooie auto's zijn... ...en ik zou die liter een Model S of een Model X uh, willen... ...kan ik je verzekeren... ...kosten die dingen, kosten die dingen gigantisch veel. Dus... Uh, ...Model X zou ik wel echt heel fijn hebben gevonden... Uh, ...maar ik ga daar niet 120.000 euro voor betalen. Dus... Uh, dan doe ik liever de Model Y voor iets minder dan de helft en dat is ook een beetje de keuze waar heel veel mensen er nu voor staan. De luxe auto's door de hogere rente worden minder verkocht en dat zien we ook terug in de cijfers van Panasonic die batterijen maakt voor die auto's. We zien dat, hun, uh, dat ze hun uh, winst-outlook en een omzet-outlook flink hebben verlaagd. Sterker nog, ze verwachten 15% minder uh, winst te kunnen gaan maken. En ze hebben uh, uh, hele in, uh, uh, ja, takken binnen hun uh, uh, medewerkersbestand moeten laten gaan om te zorgen dat ze uh, kunnen voldoen aan de gedaalde vraag, laten we zeggen. And, uh, dat is toch iets om in, in de gaten te houden. Dat heeft vooral dan met. De, uh, voor de hogere segment uh, te maken. En dat komt vooral door de hoge rentes. mensen willen niet gigantische leningen op dit moment afsluiten. Omdat het gewoon duur is om die leningen af te kunnen sluiten. En als laatste. En dit gaat denk ik een hele mooie klapper worden. Naast de Cybertruck. Uh, voor Tesla. Dat is de auto van 25.000 euro. Die in Gigafactory in Berlijn gaat worden geproduceerd. Daarmee. Gaat Tesla een heel groot doelgroep bereiken die heel graag een Tesla zou willen, heel graag een elektrische wagen zou willen, maar die het nu simpelweg niet zou kunnen betalen? 25.000 uh, euro zal het ongeveer gaan kosten. Dat wordt in Berlijn geproduceerd. Dat betekent dus ook dat we uh, het voor veel goedkoper kunnen krijgen in uh, Europa, omdat het in Europa wordt geproduceerd. En dan heb je wat, wat minder met de tarieven en dergelijke uh, te maken. En, hoe meer ze hiervan gaan verkopen, en de verwachting is dat dat heel erg veel gaat zijn, uh, hoe meer ze ook met een BYD op die lagere segmenten en op heel veel andere bedrijven met op die lagere segmenten kunnen gaan concurreren. En sterker nog, ze kunnen daarbij dus ook een gigantisch winstmarge boeken. Door. Uh, uh, Self-driving software van Tesla daarin te kunnen aanbieden. En wat mij betreft, mogen ze verlies maken op die auto's, zolang ik steeds meer die service revenues zie stijgen. Idealiter zou ik willen zien dat over de komende jaren, als we het hebben over de komende 5 à 10 jaar, dat we richting 10, 20, 30 of 40 miljard aan services revenue zitten. En dan spreek je van uh, gigantische cashflows voor een bedrijf als uh, Tesla. Goed. Dat is alles wat ik wilde zeggen hierover, ik hoop dat je er wat aan had, ik hoop dat het uh, interessant was en ik zie je bij de volgende video terug.